0: Vía Podcast, la nueva radio
1: No es fácil escoger una interfaz de audio Las necesidades de cada podcaster son diferentes Y las alternativas siguen multiplicándose Cada interfaz de audio está diseñada para requerimientos de grabación específicos Tiene muchas características Y el reto es saber cuáles son las esenciales para la etapa donde te encuentras en este capítulo de Vía Podcast, nos vamos a concentrar en responder a las preguntas ¿Cómo seleccionar una interfaz de audio? ¿Y qué interfaz de audio me recomiendo? Le daremos prioridad a las que vienen con USB, conexión USB, que son lo suficientemente rápidas para grabar un podcast y que llenan las necesidades de la mayoría de los creadores de contenidos sonoros. Invitamos a dos podcasters especializados en aspectos técnicos, y a un funcionario de una de las empresas que más está capturando la atención en esta área. Hola, ¿qué tal? aquí Melvin Rivera velázquez con Vía Podcast. Como todos los lunes, contestamos las preguntas que nos hacen en el grupo de Facebook, preguntas de podcasting, y también las que recibimos por otros medios. En Vía Podcast te ayudamos a crear un podcast para tu estrategia de marketing de contenidos y llevarlo a un nivel superior.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: ¿Qué es una interfaz de audio y por qué la necesitas? Una interfaz de audio es el equipo que te permite grabar señales analógicas y digitales para transportarlas a tu computadora, ordenador, tableta o celular y allí procesarlas. No es fácil escoger una porque el high de todas las especificaciones, calidad y precio. La interfaz de audio es uno de los dos elementos clave que necesitas para capturar un contenido y producir un buen podcast. El otro es un micrófono adecuado a tu voz, al lugar donde grabas, a tu interfaz y a tu presupuesto. Se puede grabar sin una interfaz directo a tu ordenador, celular o tableta. Sí, se puede, si tienes el micrófono o los adaptadores adecuados, pero la interfaz te lo hace más fácil. La tecnología para grabar audio se ha transformado en las últimas décadas. Hay podcasts producidos en el closet o en una habitación de un cuarto con una buena calidad de sonido usando una interfaz de audio de precio accesible. Pasamos de las tarjetas de sonido a las mesas de mezclas pero finalmente, más y más podcasters están usando una interfaz de audio. Muchas veces están en un mismo nivel de precio que las mesas de mezcla, pero son más convenientes y pagas por lo que realmente necesitas. ¿Cuáles son los criterios que debes conocer para elegir una interfaz de audio para una podifusión? para una radio en vivo por internet, lo cual no es por difusión, para hacer webinarios o para grabar audiolibros o cuñas. Alan Tepper, periodista de tecnología y productor de los podcasts Capicúa FM, tu radio global, Beyond Podcasting, y tu salud secreta, nos da su opinión. Interfaz, Interfaces.
2: Es una palabra compuesta con la palabra faz o cara, porque conecta una cara o tecnología, con otra. Interfaz, con Z en singular, es femenina y no tiene nada que ver con otra palabra que también existe en castellano, que es con S. Interfase con S, la relación entre dos fases de un motor eléctrico o transformador eléctrico. Por eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy. Las interfaces de audio contienen ADC o DAC, que son siglas en inglés que quieren decir Analog Digital Converter o Digital Analog Converter. ¿Por qué? Porque muchos de los micrófonos tienen una salida analógica y las computadoras, tabletas y teléfonos tienen o una entrada digital o una entrada analógica inadecuada por uno o varios motivos. Aunque hoy en día existen micrófonos llamados digitales, lo cual no quiere decir que su elemento sea digital, no lo es, sino que solo su salida es digital. Sin embargo, los micrófonos digitales presentan retos para el monitoreo cuando se va a utilizar más de un micrófono. Aunque es posible hoy en día conectar varios micrófonos digitales a una computadora Mac o Windows, aún no es posible hacer lo mismo con Android, Chromebook o iOS, es decir, iPad, iPhone o iPod Touch. E inclusive cuando se conectan varios micrófonos digitales a una computadora Mac o Windows, existen los mismos retos de monitoreo. Entonces, como conclusión, si vamos a utilizar más de un micrófono, conviene utilizar múltiples micrófonos analógicos conectados a una interfaz o mezclador. A través de los años probablemente habré reseñado más de 22 interfaces, pero hoy la idea no es nombrar modelos específicos, sino solo hablar generalmente de las características para tomar en cuenta. Punto 1. ¿Cuántas entradas requieres? una o más de una. Esto lo determina la cantidad de micrófonos locales que vas a conectar, sobre todo si quieres tener un ajuste particular para cada uno. Punto 2. ¿Deseas combinar todas las fuentes en una misma pista o señal o deseas tener cada micrófono en una pista independiente para poder silenciar estornudos y toses durante la edición? Esta decisión depende si tu programa justifica invertir tiempo para postproducción, si lleva poca o mucha edición, si no lleva nada de edición o si se transmite en vivo, en directo. 2A, otro detalle relacionado. Si usas un servicio como Skype o similar, típicamente estos servicios oyen solo el canal 1 de la interfaz salvo que uses un software puente para combinar los canales antes de alimentar el servicio tipo Skype. Sin la ayuda de uno de estos programas puente, la mayoría de estos servicios solo oyen, entre comillas, el canal 1 de una interfaz multicanal, ya que muy pocas interfaces tienen una selección llamada mono o broadcast para unificar todas las señales en una. De hecho, una de las interfaces que estoy evaluando ahora mismo y utilizando para grabar esto que estás oyendo, querido oyente, tiene buenas y malas noticias al respecto. La buena es que ofrece un modo broadcast para combinar todos los canales justo para funcionar bien con un servicio tipo Skype. La mala es que para invocar este modo hay que descargar e instalar un panel del fabricante de la interfaz que lamentablemente no funciona con el sistema operativo actual de Apple, el high Sierra MacOS 1013. Entonces de la única forma que yo podría lograr que un servicio tipo Skype tuviera acceso a todos los canales sería mediante un software puente. Estos programas puente pueden costar entre 50 y 130 dólares. Punto 3. Si él o los micrófonos son balanceados y de condensador, la interfaz debería tener alimentación fantasma, típicamente 48 voltios. De lo contrario, tendrías que alimentar él o los micrófonos de otra forma. Punto 4. Si él o los micrófonos son dinámicos, no se requiere alimentación fantasma para uso directo pero sí se necesita que él o los preamplificadores de la interfaz tenga o tengan suficiente ganancia y que a su ajuste apropiado no genere GIS. A veces, cuando el preamplificador no tiene suficiente ganancia, es aconsejable un prepreamplificador preamplificador como por ejemplo un head para pre-preamplificar la señal del micrófono para que luego el preamplificador de la interfaz tenga menos trabajo. Sin embargo, tomando en cuenta que en los Estados Unidos el mejor precio que he visto de un fedhead es aproximadamente 90 dólares, a veces es mejor y más económico tener suficiente ganancia en la interfaz o consola, sobre todo si hace falta conectar varios micrófonos dinámicos. Imagínate si tuvieras que multiplicar 90 dólares por 3 o 4 micrófonos. Ya estaríamos en el nivel de precios de un Tremendo preamplificador con más que suficiente ganancia. Punto 5. ¿Cuenta la interfaz que estás considerando con monitoreo directo sin retardo notorio? El monitoreo directo es muy importante si se trata de grabar tu propia voz, ya que cansa mucho si existe retardo notorio. Es más aguantable el retardo si solo eres el operador o la operadora sin estar hablando. Punto 6. ¿Cómo se conecta la interfaz a tu computadora, tableta o teléfono? Algunas interfaces funcionan solo con USB, mientras otras funcionan con Lightning o Thunderbolt. Punto 7. ¿Cómo se alimenta la interfaz? Algunas se alimentan vía su conexión USB o Lightning. Otras tienen la opción de usar baterías internas, externas o y luego algunas requieren alimentación externa de una fuente de toma corriente. Espero que esta información te haya sido útil. Recuerda que es igualmente válida para una radio en vivo por Internet, lo cual no es podifusión, para presentar webinarios, para hacer narración de un documental o para grabar audiolibros o cuñas. Entonces la interfaz que compres puede servir para mucho más que una simple podifusión. En resumen,
1: tienes que definir qué tipo de conectividad de equipo y dispositivo vas a necesitar. Conexión USB, que ofrece la velocidad de transferencia de datos más lenta. FireWire, que tiene una velocidad significativamente más rápida. Thunderbolt, que lo mencionó Alan, que está creciendo en popularidad con las nuevas interfaces semiprofesionales y es mucho más rápida que la USB y la FireWire, pero no está disponible en muchas computadoras U ordenadores. Resumiendo, ¿cuántas entradas y salidas necesitas? ¿Un micrófono, dos o cuatro? Yo siempre prefiero comprar mínimo dos, porque uno va creciendo y siempre hay una necesidad de una entrada. El número de entradas y salidas que necesitas depende principalmente del número de pistas. También, ¿qué nivel de calidad de sonido necesitas? ¿Una interfaz de audio con componentes de más alta calidad? como los convertidores digitales y preamplificadores de micrófonos, reflejan esa calidad en su precio. Y otro factor importante es el tamaño. Para el podcasting, lo más recomendable son las que vienen para colocarse en la mesa, porque son baratas, fáciles de usar, no requieren un montaje especial como las que se ponen en un rack, ni necesitan elementos periféricos o adicionales. Solo tienes que conectarlas y empezar a grabar. Esas son las que a mí más me gustan. Si tú vas a producir un podcast fuera de tu salón de grabación, de tu casa, de tu closet o de tu habitación, asegúrate que sea liviana, que la puedas cargar y que en la mochila no te pese tanto cuando estás viajando. ¿Qué interfaz de audio me recomiendan? Le pasé la pregunta a David Arribas, un experto. En podcasting y en blogging tiene un blog y un podcast que se llama 9 decibelios. Y David piensa lo siguiente.
0: A mí, en este tema de las interfaces de audio, me gustan las que son más versátiles, aquellas que podemos utilizar en un sinfín de aplicaciones o para diferentes usos. El mundo de la interfaz de audio es muy amplio, hay multitud de marcas y multitud de dispositivos, pero yo me voy a centrar en un pequeño conjunto, que creo que es recomendable y lo veo desde mi punto de vista. Así que, por supuesto, estas recomendaciones ni son las únicas ni, por supuesto, quieren sentar cátedra. Las marcas reinas de las interfaces de audio para mí son Sound Device y Motu, principalmente porque son muy versátiles, son portátiles y tienen una alta calidad, pero también tienen un alto precio. Y aquí siempre, cuando hablamos de, de equipos electrónicos para la grabación, podemos aplicar un poco lo que sería una curva exponencial a la hora de presupuestar. Cuanto más presupuesto, más calidad. Pero pasado un límite, la calidad que obtenemos por la diferencia de coste es cada vez más pequeña. Así que siempre hay un punto de inflexión en el cual podemos maximizar nuestra inversión adquiriendo un equipo mucho más barato, pero que nos proporcione una gran calidad. Así que mi primera recomendación, si vas a utilizar dos entradas, es decir, vas a utilizar dos micrófonos y quieres una interfaz de audio que puedas conectar a tu ordenador por USB, todas las interfaces de las que voy a hablar van a ser USB, mi primera recomendación es si vas a utilizar dos micrófonos o vas a utilizar dos entradas de micro y quieres una interfaz de audio que sea buena, bonita y barata puedes adquirir la Presonus AudioBoss USB96. Suele tener un precio que no llega a los 90 euros en Europa y la verdad es que proporciona una calidad bastante buena para el tipo de micrófonos que solemos utilizar para grabar podcast. Es decir, micrófonos como el Shure SM58 o similares. Otras interfaces muy utilizadas si vas a tener dos entradas suelen ser las Tascan, la, el modelo US2X2, que pues, se puede obtener pues, por unos 120 euros y que también es un, es un modelo muy robusto, muy resistente y que puede ser utilizado eh, digamos, como, como elemento portátil. Te lo puedes llevar junto con un portátil e intentar grabar en cualquier, en cualquier circunstancia o en cualquier sitio. Un producto similar a este de Tascan es la serie Onis Producer de Mackey, que también tiene eh, interface de audio de dos entradas y que suelen estar también por ese precio, por unos 120 euros, 110... Depende de dónde busques, pues a ese precio lo podrás encontrar. Y, por supuesto, la serie Scarlett de Focusrite, que es una serie muy completa y que es ligeramente más cara. Pero si vas a necesitar cuatro o más entradas, te recomendaría que te centraras en esta marca, ya que funciona muy bien el sistema de grabación multipista que tienen. La serie Focusrite tiene muy alta calidad para el precio que tienen y puedes tener eh, interfaz de audio de 2, cuatro, 6, 8 entradas y que vienen con un software con el que puedes grabar multipista muy fácilmente. Por otro lado, hay una marca que especialmente me gusta a mí porque es una marca que es muy versátil también para grabar vídeo y es Zoom. Zoom dispone tanto de interfaz de audio como de grabadoras. Las interfaces de audio, la ventaja que tiene la serie U, está la U22, la U44 y la U48, depende del número de entradas o las capacidades que quieres que tenga esa interfaz de audio, aunque no superan ninguna de estas interfaces de audio dos entradas, es que pueden ser conectadas a un iPad a través del conector de cámara. Su USB se conecta a través del conector de cámara y pueden ser reconocidas por un iPad para grabar. Otras interfaces que he comentado también lo hacen, pero es que la serie U es muy pequeña. Es muy portátil, por decirlo de alguna manera. Cabe en cualquier sitio. Y la calidad que dan es suficiente. Los planificadores que utilizan son los mismos que los grabadores. Y la verdad es que para micrófonos del tipo Shure SM58, es decir, eh, micrófonos dinámicos de cápsula pequeña son bastante, funcionan bastante bien. Yo he utilizado este tipo de preamplificadores hasta con cuatro micrófonos y la verdad es que no he tenido pegas. Estas interfaces de audio de Zoom se pueden conseguir a partir de 58 euros. Y por último, una última recomendación sería utilizar una grabadora que también funcione como interface de audio. En este caso de Zoom, que son la Zoom H5 o la Zoom H6. Yo suelo utilizar la Zoom H6 porque tiene hasta 6 entradas. Viene con 4, pero puedes adquirir una cápsula que se conecta a la parte superior y convierte a la grabadora en una especie de interface de audio de 6 entradas. Es grabador multipista. Eh, se puede conectar a cualquier cacharro que tengas disponible y bueno, pues la verdad es que funcionan bastante bien y dan una muy buena calidad. Sí que he oído quejas de gente que le ha fallado la pantalla, pero en general yo no he tenido ningún problema, llevo ya con ella más de un año y Estamos utilizando dos en nuestro caso y la verdad es que estamos bastante contentos por su versatilidad y flexibilidad. Lo que ocurre es que es un equipo que alcanza hasta los 300 euros. Pero sí que es cierto que con las cápsulas intercambiables que posee hemos adquirido sonido de muy diversas maneras. Tanto con micrófonos de shotgun para vídeo como micrófonos de solapa que hemos conectado a su entrada de audio o directamente los micrófonos que incorpora de estéreo que trae de base... O, bueno, luego lo normal que es conectar a las entradas XLR de las, que, de las que dispone la grabadora, conectar todos los micrófonos o entradas de audio que vayamos a utilizar. Es un equipo, ya os digo, muy versátil, muy útil, cabe en cualquier mochila, te lo puedes llevar a cualquier sitio, se engancha por su parte del trípode y la verdad es que estamos muy contentos con él. Y estas son mis recomendaciones, así a, a grosso modo y un poco rápido, de interface de audio, pues para poder grabar podcasts y para, para utilizarlas en un, en un entorno de grabación, como veis, un poco en directo y portátil. ¡Hey! Vamos a hacer una breve pausa. Será breve, te lo prometo.
1: Todos los días está cambiando el podcasting. Vemos los cambios en las tendencias, en las noticias, en los recursos, en las herramientas que se comparten a través de la web desde Estados Unidos, Europa, Asia, América Latina y España. Todos los días nosotros cepillamos la web, te resumimos eso. Lo más importante, descartamos lo que no es tan importante, te lo ponemos en un boletín. El boletín se llama Vía Podcast y lo recibes inmediatamente en tu inbox si te suscribes hazlo ahora mismo, busca las notas y encontrarás el enlace.
0: ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. Vía Podcast, la nueva radio.
1: Una interfaz de audio profesional que está sobresaliendo es la Mix Pre de la empresa Sound Devices. Gabriel Benítez, gerente de ventas en esa empresa, nos dice por qué.
3: Para empezar, es debido a los preamplificadores de micrófono que utilizamos. Sound Devices se caracteriza por fabricar eh, preamplificadores de calidad de estudio y tradicionalmente los costos de nuestros grabadores y nuestros preamps han estado fuera del alcance de muchos. Eh, utilizando esa tecnología y reformateando el hardware para acomodar nuevas funcionalidades hemos logrado agarrar la misma calidad de audio en un formato nuevo a un precio accesible. La segunda razón por la cual es muy eh, útil es porque todos los MixPre cumplen dos funciones. La primera función es eh, preamplificar y grabar. La, la segunda función que es muy importante es servir de interfase, porque todo podcaster utiliza algún tipo de dispositivo, ya sea un tablet, un iPhone o una computadora. Entonces, la, la, la capacidad del MixPre de ser compatible con una computadora es, es muy, muy importante. La tercera razón es porque son portátiles. Si uno se pone a pensar, eh, yo armo yo amo un estudio en, en, eh, personal con micrófonos y, y y y con interfaces y la computadora. Cuando yo quiero llevar eso remotamente, el interfaz no es remoto, O sea, lo tengo que alimentar con energía, no funciona con batería y tampoco es rígido. No es algo que, que fue diseñado para llevar eh, eh, en el campo. Todos los productos Sound Devices son portátiles, son rígidos, duraderos, son para meter en una bolsa, en una mochila, en una maleta. Es eh, roadwork. Y eso es lo que destaca Sound Devices.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el MixPre 3 y el MixPre 6?
3: Son varias. Eh, para empezar, el MixPre 3 es de 3 canales y 5 pistas, porque graba canal 1, 2, 3 más LIR, que suman 5 pistas. Y el MixPre 6 es de 6 canales, 8 pistas, 6 entradas más LIR. Otra diferencia es que el MixPre 3 puede grabar 44, 48 hasta 96 kHz. El MixPre 6 llega hasta 192. No es
1: necesario en el podcasting, pero, pero puede no tenerlo.
3: ¿Sabes quiénes usan mucho 192? Sí, la Dios. gente que graba efectos especiales de audio para video. Entonces, un, un ejemplo, cuando ven las películas de acción, hay partes en ciertas películas de acción donde van en cámara lenta y ese to esa toma de slow-mo, cuando bajan la velocidad de la imagen, también baja la velocidad del sonido y tiene ese efecto... Uh, entonces lo que hacen en pose es grabar en 192 y lo reproducen en, una, en, en un sampleo menor. Básicamente contribuye a ese efecto.
1: ¿Cuál es la fuente de energía, de corriente de estos equipos?
3: Eh, son dos. Una es batería y recomendamos usar... Eh, baterías recargables Las alcalinas no son eh, bien compatibles Con este dispositivo Entonces pueden usar recargables En formato AA O pueden usar las baterías de cámara Que se llama Sony L-Mounts de L Generalmente sus modelos empiezan con NPF tantos números Estos son dos formatos de batería Que son compatibles Lo otro es conectarlo directamente a una computadora Entonces el 3 y el 6 Vienen con un cable Y en un extremo tenés USB-C y en el otro extremo tenés dos conectores USB-A y eso es porque jala tanta corriente que un conector USB es de datos y el otro es secundario para alimentar lo que le falta, que no consigue con, los otro, con el primer USB. Está alimentando la grabadora pero no la carga.
1: Cuéntame, ¿y en qué películas de Hollywood han utilizado estos equipos?
3: Bueno, Sound Devices han estado muchas. La La Land es una, sin duda. En Force Awakens, las dos películas de Star Wars han usado eh, las grabadoras eh, Sound Devices. Eh, otra, una, mini, una miniserie muy grande que es Game of Thrones, también utiliza eh, grabadoras Sound Devices. Y muchas de las películas de acción, eh, muchas de las películas de los Transformers utilizan grabadoras Sound Devices. Y muchas de esas películas, eh, tienen dos equipos, A-Unit, B-Unit, C-Unit, dependiendo de dónde están filmando. Y puedes encontrar todo tipo de grabadores, Sound Devices en, 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 eso, en esos ambientes.
1: Una de las preocupaciones de todos los podcasters es que después que nosotros terminamos de grabar, la grabación no salió. La mayoría de la gente graba en, su, en, en una computadora externa, o graba en su iPhone o iPad como yo, o en su Android, o graba en la computadora. ¿Cómo resuelve ese
3: problema? El MixPREC te permite convertir cualquier señal analógica, ya sea un micrófono con cable o un, un receptor de un micrófono inalámbrico, a una señal digital. Y eso lo envía vía el cable USB-C. Entonces utiliza el protocolo USB Audio Streaming. El MixPREC 3 envía los tres canales más las dos pistas LIR para enviar cinco canales a la computadora y dos retornos. El Mixpre 6 envía 8 canales y 4 retornos. Y más allá de los envíos, los retornos es lo que lo hace sumamente especial para hacer live streaming. Por ejemplo, yo puedo hacer un live podcast vía Skype, vía Zoom, vía Fuse, en una llamada, y yo puedo no solamente controlar el audio de los micrófonos que estoy enviando al soft, sino también el retorno para yo poder controlar el retorno y escucharlo en mis audífonos. Y dentro del MixPre puedo hacer una configuración mix minus para que ese retorno no vuelva a salir y crear un feedback loop con el software. Y eso
1: porque es una interfaz.
3: Y eso porque es una interfaz, exactamente. Y además de eso, ¿tiene una grabadora? y Tiene una grabadora incorporada. Tiene una, graba una tarjeta SD y graba eh, Broadcast PolyWave broadcast poly Files. Eh, y puede anotar en Metadata los nombres de las pistas y, adi y anotaciones adicionales. Entonces aquí tenemos una,
1: un equipo pequeñito, que es eh, de multicanales, que tiene una grabadora, que tiene unos preamplificadores extraordinarios, y que además de eso se puede usar en el estudio y se puede llevar a
3: la calle. Y, y otra cosa también que lo, que lo destaca es que hay una aplicación eh, que se llama Wingman, y, y es gratis, y funciona con iOS y con Android y se comunica vía Bluetooth que todos los Mixpress tienen Bluetooth incorporado y esta aplicación te da transporte de co control de transporte te permite eh, grabar, parar la grabación ver los niveles de audio dónde es bueno, si estás en un ambiente donde no estás cerca de tu grabadora tu grabadora puede estar en una mesa con micrófono y tú quieres darle record lo puedes hacer desde cualquier dispositivo móvil
1: Definitivamente el MixPre 6, yo es el que estoy utilizando para grabar el Pia Podcast desde hace más de seis meses, tiene la virtud de que lo puedo conectar a mi iPad y yo grabo en mi iPad simplemente con un cablecito sin ningún adaptador de cámara kit. La pregunta sería para los usuarios de Android: ¿qué tendrían que hacer los usuarios de Android para utilizar en un teléfono Android, una tableta? Este, cualquiera de estos equipos.
3: La verdad que no sé porque eh, nosotros hemos estado trabajando con Apple para eh, certificar que sea MFI y estamos en los procesos en los procesos de certificar para poder anunciarlo públicamente. Pero
1: eh, ya yo lo descubrí.
3: Claro, tú, tú lo descubriste. Eh, no, no estoy seguro de su compatibilidad con el Android, pero yo creo que lo descubriste porque tuviste la iniciativa de conectar el celular al, al, al MixPre. Entonces, simplemente invito a los usuarios que lo prueben y si funciona perfecto. Si no, este, yo, no, oficialmente no está diseñado para trabajar así.
1: Yo no uso Android, pero lo utilicé alguna vez y yo creo que funciona. Yo creo que es cuestión de poner en un cable... USB, donde yo coloco ahora el cable de USB, USB a Lightning y en el otro extremo del USB, ponerle un adaptador. Ah, Pero man. no me atrevo, si alguien se atreve a probarlo, eso sería una buena noticia, porque en América Latina y en España, eh, los equipos Android son muy populares.
3: Sí, y el, 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 los Mixpre tienen un puerto USB-C y un puerto USB-A, y el USB-C es el que va a la computadora y que al y recibe alimentación. El USB-A... En los iPhones es que va USB a Lightning y eso funciona con cualquier dispositivo iOS. Si van a hacer la prueba con Android sería USB a, al conex a la conexión del Android. Algunos dispositivos más antiguos utilizan eh, otros conectores que no es USB-C. Los, los, los Android más nuevos utilizan USB-C en el celular.
1: Bueno y hasta aquí Vía Podcast. Hemos contestado dos preguntas hoy: cómo seleccionar una interfaz de audio. ¿Y qué interfaz de audio me recomienda? Muchas gracias a nuestros invitados. Alan Tepper, periodista de tecnología y productor de los podcasts Capicúa FM, tu radio global Beyond Podcasting y tu salud secreta. David Arribas, del podcast y blog 9 decibelios. David tiene también un canal en YouTube con muchos tutoriales sobre edición de podcast. Muy buenos, los recomiendo. Y también Gabriel Benítez, gerente de ventas de Sound Devices. Gracias por acompañarnos y por comenzar a explorar este tema sobre la selección de una interfaz de audio. En Vía Podcast tratamos todos los lunes de responder a lo que nos solicitan en el grupo Preguntas sobre Podcasting, un grupo de Facebook al cual te invito a suscribirte. Aquí contestamos las preguntas que vienen de allá, pero también las que recibimos por otros medios. Te invitamos a solicitar ser miembro del grupo privado Preguntas sobre Podcasting y a suscribirte a nuestro boletín de vía podcast que enviamos a tu inbox de lunes a viernes con lo último de las tendencias, las herramientas, todo lo nuevo que ha sucedido en el mundo del podcast, con énfasis en lo que está sucediendo en el mundo de habla hispana. Hasta mañana en Notipod. Te dice Melvin Rivera Velázquez que te envía un pod abrazo.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.